0: Bentornati a Storia di Roma, io sono Mattia e oggi parliamo del terzo ed ultimo conflitto contro gli irriducibili nemici di Roma, ovvero i sanniti. Sigla! Ci troviamo alla fine del 304 a.C., Roma abbiamo visto che ha combattuto per circa 20 anni contro i Sanniti nella Seconda Guerra Sannitica, ma questa volta riuscendo a vincere firmando un trattato che pose fine alla guerra e impose la supremazia dell'Urbe nel centro Italia. Pur non abbandonando l'idea della guerra, Roma nel frattempo trae profitto dal sopravvento che è riuscita ad ottenere sul nemico e prepara altre basi di operazioni per mezzo di nuove colonie, come ad esempio Sora, Luceria e Alba Fucens. In campagna invece controllava il ricco territorio settentrionale e soprattutto le città di Cuma, Neapolis, con il suo porto fondamentale per i commerci nel Mediterraneo, e Capua. Insomma, i sanniti erano stati schiacciati e fatti arretrare nel loro territorio. Passarono sei anni di pace con i Sanniti, ma in questo periodo non è che le armi romane abbiano trovato pace. Vediamo cosa successe in questi anni prima dello scontro finale contro i Sanniti. Roma fu costretta a mandare eserciti contro Equi e contro Etruschi ed una volta anche in territorio Umbro. La prima spedizione contro gli Equi avvenne l'anno stesso che fu firmata la pace con il Sannio. Gli Equi avevano radunato in un campo una grande moltitudine di combattenti di varie città, senza però disciplina e priva di un valido capo. Quando appresero che un esercito romano si era fermato a 4 miglia dal loro campo, decisero di abbandonarlo, di sciogliere l'esercito e tornare alle proprie città a fare resistenza a ognuno dentro le proprie mura. Disciplinati, forti e organizzati come erano, i Romani si diedero a percorrere la regione lungo e largo e in 60 giorni, tanto durò la guerra, si impadronirono di oltre 40 paesi e la maggior parte dopo averli costretti alla resa furono distrutti o incendiati. Questa guerra sistematica di pulizia impressionò talmente tanto i popoli vicini che i Marrucini, i Marzi ed i Peligni decisero di chiedere la definitiva amicizia a Roma e con essa strinsero alleanza. La seconda spedizione fu fatta nel 302 e fu più breve, durò solo una settimana. Causa della guerra fu la colonia romana creata a Sora l'anno prima, che gli Equi assalirono. Pur essendo stati respinti dagli stessi abitanti della città, Roma, credendo che gli Equi fossero aiutati da altri popoli, piuttosto all'armata, nominò dittatore Gaio Giunio Bibulco Bruto. Questi, con un forte esercito, marciò contro il nemico che ingenuamente accettò la battaglia, ma fu al primo assalto sgominato e disperso e nei giorni seguenti, più saggiamente, accettò di sottomettersi a Roma. Questa breve guerra, oltre che alla sottomissione degli Equi, fruttò anche l'alleanza con i Vestini. La prima spedizione in Etruria invece fu causata dalle discordie interne degli Aretini e siccome contemporaneamente i Marzi, in Abruzzo, intorno all'importante colonia romana di Carzeoli, odierna Carzoli, si erano ribellati, fu nominato dittatore Marco Valerio Massimo e maestro della cavalleria Marco Emilio Paolo. Il dittatore, passato nel territorio dei Marzi, attaccò i ribelli costringendoli a rifugiarsi dentro le mura della città e in pochi giorni riuscì a pacificare la turbolenta regione. Di là Marco Valerio tornò a Roma per rinnovare gli auspici. L'esercito, rimasto sotto il comando di Marco Emilio, passò in Etruria, ma qui, uscito imprudentemente dal campo per predare, cadde in un'imboscata e dopo aver lasciato sul terreno alcuni morti e qualche bandiera in mano al nemico, fu costretto a rifugiarsi nel suo campo base. Poco fu il danno subito dai Romani, ma la notizia dell'imboscata giunse subito a Roma e, in un modo diverso, fece pensare ad una grande sconfitta. Per questo motivo furono messe guardie alle porte, ronde nelle vie e furono chiamati i cittadini alle armi. Marco Valerio, partito precipitosamente, constatò invece che le cose in Etruria non presentavano alcuna gravità. Il campo era in un luogo sicuro e quei soldati che avevano perso le bandiere erano stati lasciati per punizione fuori dagli alloggi. Altissimo, infatti, era il morale dell'esercito romano, sempre pronto a combattere. Tuttavia, levato il campo, il dittatore trasferì l'esercito nel territorio di Russelle, dove il nemico lo seguì. Qui gli etruschi cercarono di trarre in agguato una schiera romana comandata dal legato Gaio Fulvio, ma non essendovi riusciti, la salirono con numerose forze. Fulvio riuscì ad informare Valerio e cercò di sostenere l'urto dei nemici fino a quando comparve il grosso dell'esercito. Gli etruschi si diedero alla fuga e ai romani non ci volle molto tempo per costringerli alla resa e a subire così una totale disfatta. Gli etruschi chiesero la pace ma fu loro concessa solo una tregua di due anni. Intanto nel Sannio, dopo circa cinque anni di tregua, tornavano a rumoreggiare le armi e una nuova guerra sannitica si annunciava, non meno accanita delle precedenti. I sanniti in questi anni di tregua si erano risollevati dalle perdite subite e dagli sforzi poderosi fatti durante le guerre precedenti. Era venuto il tempo per il bellicoso popolo di vendicare i suoi morti, di liberare le terre cadute in potere dei romani e di riacquistare tutta la libertà d'azione che gli era stata tolta dal nemico con i patti dell'ultimo trattato di pace concluso nel 304 riassumendo possiamo dire quindi che l'Etruria da qualche tempo è in armi contro Roma i Galli potrebbero forse tornare per incursioni come quella del sacco di Roma e si temono altre ribellioni come per i Marsi poi ci sono gli Umbri vigilati dai coloni di Narnia ma che aspettano pure loro l'occasione di insorgere insomma una situazione che Roma seppe col tempo rimettere a posto e a controllare ma comunque delicata I Sanniti, sapendo quanto sia grande la potenza di Roma, cercano altri alleati. Nel Mezzogiorno ci sono i Lucani, un popolo stanziato nell'odierna Basilicata, ma anche a sud della Campania e a nord della Calabria, che già precedentemente era passato da una parte all'altra nello scontro tra le due potenze, proprio perché politicamente era molto divisa tra la fazione favorevole a Roma e quella invece ai Sanniti. Sono pertanto inviati ambasciatori nella Lucania affinché tentino in tutti i modi di indurre il paese a muovere guerra contro Roma. I lucani inizialmente rifiutano. Perché giocare una carta così pericolosa? Allora i sanniti ricorrono alle minacce, poi alla forza. Schiere di armati varcano i confini della Lucania e mettono a ferro e fuoco il paese. A questo punto i Lucani, un giorno dell'anno 299 a.C., si presentano al Senato romano con degli ambasciatori per chiedere l'aiuto di Roma, specificando e rinnovando la devozione alla potente Repubblica. I consoli ed il Senato non sono sordi all'appello degli ambasciatori e stringono con i Lucani un trattato di alleanza, poi mandano dei messaggeri nel Sannio affinché ufficialmente chiedano che siano ritirate le truppe sannitiche dalla Lucania e che siano rispettati i nuovi alleati di Roma. I Sanniti respingono i due messaggeri, dichiarando che Roma non avrebbe dovuto intromettersi nei loro affari. Scatta così la terza e ultima guerra sannitica. I Sanniti erano sicuramente consapevoli del fatto che si erano riorganizzati e che Roma doveva comunque continuare a fronteggiare a nord le città stati etrusche però calcolarono male la situazione, nel senso che gli etruschi non rappresentavano più la vecchia potenza e minaccia precedente, poiché erano già state sconfitte dai romani più volte, per ultima la durissima battaglia di Volterra nel 298, e per di più erano molto divise tra di loro e così scollate stavano andando definitivamente verso il loro decadimento. I sanniti quindi ora devono contare sulle proprie forze e opporsi al consone Gneo Fulvio, che marcia con un esercito nel Sannio e punta direttamente verso Boviano, la loro capitale. La città più importante sannita è minacciata. Le truppe sannitiche escono per scontrarsi contro le legioni romane e dalla città si ode il rumore della battaglia, che non dura molto. I sanniti in ritirata cercano rifugio dentro le mura della stessa Boviano. Gneo Fulvio non si accontenta di questa mezza vittoria riportata in aperta campagna, la vuole totale. Si muove ed investe la città, che ben presto cade sotto gli assalti impetuosi dei legionari romani. Dopo la vittoria e, lasciata a Boviano, un forte presidio romano, il console punta dritto verso il Zangro, su Alfidena, che tenta di difendersi ma viene sconfitta sonoramente. Dopo queste vittorie romane però non si ottenne l'effetto sperato di abbassare l'umore guerriero Sannita che invece per nulla scoraggiati preparano nuovi e più poderosi eserciti e giunge notizia che anche gli etruschi sono impegnati a fare intensi preparativi. Occorre dunque che Roma non riposi sugli allori, che altre legioni siano formate e che si affidi il comando a generali più famosi e preparati. Fu così richiamato quinto Fabio Massimo Rulliano, vecchio danni e carico di gloria, lo abbiamo già visto negli scorsi episodi, voluto fortemente dal popolo e dal senato per far sì che Roma affondi definitivamente il colpo mortale sui sanniti. Inizialmente Rugliano rifiuta, per via dell'età ovviamente e decisamente non più energico come un tempo, ma dopo numerosi appelli cede alle pressioni, accetta la nomina e desidera che gli si dia come collega Publio Decio Mure, altro espertissimo personaggio e comandante romano. Ora le legioni romane sono in ottime mani. Nel corso del 297 a.C. un console andrà in Etruria per cercare di non far riorganizzare l'esercito nemico. L'altro invece si dirige nel Sannio, Ma le notizie dei preparativi etruschi risultano false. Messaggeri che giungono da varie parti riferiscono che non c'è nessun preparativo in corso. A Roma non dispiace, tanto meglio. Gli sforzi si convergeranno tutti sul Sannio. A questo punto i due consoli poterono marciare insieme diretti verso il Sannio ma da due diversi percorsi per separare gli eserciti. Rulliano passa per Zora mentre Decio Mure passa per il territorio dei Sedicini in campagna settentrionale. Entrambi appena entrano in territorio Sannita furono decisamente attenti a movimenti strani perché sapevano bene che il nemico era molto abile nelle imboscate in un territorio, come abbiamo già visto, si prestava benissimo a questo tipo di tattica e che loro conoscevano comunque poco. I romani ancora tremavano al ricordo delle forche caudine. Ed infatti un agguato è teso a Tiferno, al console rulliano. I nemici si sono imboscati nelle alture che fiancheggiano una valle ed aspettano che le legioni di Roma la attraversino. Il console, a cui non manca di certo l'esperienza, in qualche modo apprese le intenzioni dei sanniti e lascia le salmerie in un luogo sicuro sotto buona guardia ed entra nella valle, ma questa volta non in forma sparsa ma con l'esercito disposto inquadrato, come se si trattasse di una battaglia. Insomma, avevano capito bene l'intenzione dei sanniti. Ah, le salmerie, per chi non lo sapesse, sono il complesso di viveri, di carri, munizioni e bagagli che un esercito aveva sempre con sé quando andava in battaglia o comunque quando si spostava. Fallita la sorpresa, i nemici scendono dalle alture e attaccano i romani. Lo scontro fu sanguinoso e cruento, per qualche tempo l'esito è incerto, anzi il console stesso teme di essere sopraffatto. Grazie però alla cavalleria e ad un reparto di fanteria con un'intelligente manovra di aggiramento, i sanniti furono colti alle spalle, ma ancor più decisivo fu l'aiuto di truppe che l'altro console, Deciomure, inviò nel frattempo per aiutare Rulliano. L'esercito romano, alla vista degli uomini in arrivo sul campo di battaglia, si rinfrancarono e lo sgomento invade gli animi dei nemici che si danno alla fuga, fuggendo in così tante direzioni che gli inseguimenti risultarono del tutto inconcludenti. Tuttavia, secondo Tito Livio, i sanniti lasciano sul terreno 3.400 morti. 23 bandiere ed 830 prigionieri. Anche questo secondo round lo vince Roma. Deciomure nel frattempo aveva continuato la sua marcia e nel suo percorso intercettò un esercito di Apuli, alleati dei Sanniti, che con un numeroso esercito stava andando a congiungersi proprio con la fila Sannite. Il console sconfisse l'esercito Apulo nella battaglia nei pressi di Maleventum odierna Benevento, in Campania, nel 297. Questa fu una mossa nello scacchiere della guerra molto importante perché se l'esercito Apulo fosse riuscito ad unirsi a quello Sannita, beh, per Roma sarebbe stato un problema abbastanza delicato e difficile da risolvere. La via del Sagno dunque, era aperta. I due eserciti consolari invasero la regione e vi portarono la devastazione. «45», scrive Tito Livio, Furono i luoghi dove Publio Decio si accampò ed 86 quelli dove Quinto Fabio pose il campo. Il territorio dei Sanniti fu devastato letteralmente ed altre città vennero assoggettate ai Romani. Si chiuse qui, con l'avvenuta dell'inverno, il secondo anno della Terza Guerra Sannitica. L'anno successivo, riorganizzati i piani militari e gli eserciti, riniziarono gli scontri e le battaglie. Il vecchio Fabio Rulliano passa con le sue legioni in Lucania, dove sembrano nascere delle idee politiche non più, di alleanza con Roma e rimette con le armi il potere in mano alla nobiltà invece amica di Roma. Decio nel frattempo rimane nel sannio a guerreggiare e a controllare le mosse sannite. Ma non è più una guerra in campo aperto, esercito contro esercito, sono solo diciamo scorrerie, devastazioni, incendi e saccheggi per le campagne. Publio Decio vuole, così facendo, portare solo lo sgomento nel territorio nemico e impoverirlo affinché non possa per lungo tempo con uomini e mezzi riorganizzarsi. In sostanza non dà tempo di respiro al nemico stancandolo e colpendolo in continuazione e poiché le prede, bottino e uomini non si possono trascinare dietro, ogni cosa ha il suo prezzo e si vende. E siamo al punto che i mercanti, abili a gestire questo lucroso mercato, seguono a breve distanza l'esercito nell'attesa del prossimo guadagno. Si arrivò nel 295 ad uno scontro decisivo e che cambia le sorti della guerra, la battaglia di Sentino o anche detta delle Nazioni, svoltasi nella pianura in prossimità della provincia di Ancona, dove i Romani, alleati con i Piceni, dovettero affrontare una coalizione di ben quattro popoli. Sanniti, Etruschi, Galli ed Umbri. Dedicherò il prossimo episodio di Imperium proprio a questa battaglia, quindi per ora mi limito a descriverla brevemente senza approfondirla, visto che avrete la possibilità di conoscerla successivamente. I Romani vennero inizialmente sorpresi dai Galli, che si gettarono nella mischia con carri carichi di arcieri che scagliavano frecce. Il fracasso dei carri spaventò i cavalli romani, i quali batterono in ritirata. Fu la prima volta che un esercito romano vide davanti a sé dei carri. Qui ci fu anche l'uccisione del console Mure, che molto eroicamente invocò, in un momento difficile per l'esercito romano, la cosiddetta Devozio, secondo la quale il comandante dell'esercito romano si immolava agli dei mani, dei dell'oltretomba per ottenere in cambio della propria vita la salvezza e la vittoria dei suoi uomini. La mossa ebbe l'effetto sperato e la fanteria romana riuscì a riorganizzarsi e a resistere agli attacchi dei nemici. Anche grazie a dei rinforzi inviati dall'altro console riuscì a vincere questa straordinaria e difficile battaglia. Ma quali furono le conseguenze di questo scontro? Dopo la sconfitta di Sentino si sciolse la confederazione dei quattro popoli nemici di Roma. Esausta, l'Etruria chiese a Roma l'anno dopo la pace e le principali città di Volsigno, Perugia ed Arezzo furono obbligate a pagare 50.000 assi ciascuna come indennità di guerra e a far entrare nella loro città una guarnigione romana che li controllasse e a rifornire di viveri e vesti questi ultimi. I Piceni, alleati dei Romani, che avevano anche contribuito alla vittoria, in un primo momento ebbero il risultato del vedere ridimensionato il pericolo della presenza nel nord delle Marche dei Galli Senoni. Ma quando videro che i Romani cominciarono a fondare colonie nel loro territorio, capirono bene che cosa significasse allearsi con dei popoli troppo potenti. Roma si sentiva ormai libera di espandersi nel versante adriatico. Cominciarono così a temere per la propria indipendenza. Quanto ai Galli Senoni, o Senoni, che avevano perso la battaglia proprio nel loro territorio, la sconfitta rappresentò l'uscita di scena definitiva dalla lotta per il predominio sulla penisola e invece per i romani l'acquisizione della metà dei loro territori. Da qui in poi sparirono dalla scena. Sembrava tutto sistemato, o almeno nel centro Italia ormai Roma aveva la supremazia del controllo totale. Il zannio però invece non si diede per vinto. Radunato un esercito lo mise in marcia contro il pretore Appio Claudio ed il proconsole Volugno. Ma la sorte, piuttosto ovvia, gli fu contraria e il valore spiegato in battaglia non fu compensato dalla Dea Fortuna. 16.000 sanniti perirono ed oltre 2.000 furono catturati. Benché disfatto, il fiero popolo ha ancora la forza di mettere in campo tre eserciti. La strategia prevedeva che con uno intende difendere i confini della regione, con il secondo tentare di invadere l'Etruria o almeno di prendere parte delle sue ricchezze e con il terzo invadere la Campania. Contro quest'ultimo fu mandato il console Attilio Regolo che inizialmente incontrò il nemico in una località difficile per ingaggiare una battaglia e mancò poco ad una disfatta romana che però si risolse con una vittoria. Poi lo stesso Regolo, con le sue legioni, passò in Apulia e si scontrò con un esercito sannita al confine del territorio di Luceria. La battaglia fu tremenda e le perdite romane superarono quelle del nemico. Alla stanchezza della lotta subentrò nelle truppe di Regolo lo sconforto e se, durante la notte o sul far del mattino, i sanniti avessero assalito il campo, non avrebbero avuto certamente difficoltà a conquistarlo. Per fortuna, anche il nemico era molto stanco e non meno sfiduciato di quello romano e giunto il giorno anziché riprendere il combattimento avevano deciso di abbandonare il campo per rientrare nel sannio. Il console vedendo quel movimento pensò che i sanniti volessero assalire l'accampamento romano e con le preghiere e con le minacce riuscì a far riprendere le armi agli stanchi e svogliati soldati romani per schierarli contro il nemico. Benché negli uni e negli altri avessero voglia di tornare a combattere, spinti però dai loro comandanti, si ingaggiò nuovamente la battaglia e stava questa volta per volgere in favore dei Sanniti, con i Romani che invece cominciavano a ripiegare verso il campo, quando ad un tratto Regolo, fatto voto a Giove Statore, di edificargli un tempio, se la vittoria fosse stata, delle armi della Repubblica, con un manipolo di cavalieri prima riunì i soldati che tentavano di rientrare negli alloggiamenti, poi li persuase che quello era il momento adatto per attaccare. Infine, insieme, sferrarono l'attacco decisivo con una vittoria strepitosa. La giornata fu più sanguinosa della precedente, ma questa volta la disfatta del nemico fu completa, avendo lasciato sul terreno circa 5.000 morti. Oltre 7.000 furono i prigionieri, che Regolo fece passar nudi sotto il gioco romano. Per la seconda volta i romani si vendicarono dell'umiliazione delle forche caudine. Questi romani se l'erano proprio legata al dito. Nell'anno 293 i Sanniti tentano con grande sforzo la riscossa. Tutti gli uomini validi furono chiamati alle armi e si minacciò di morte coloro che non rispondevano all'appello della patria. Ma il Zannio c'è da dire che rispose generosamente non tanto perché c'era la minaccia di morte quanto invece si trattava di salvare l'onore della nobile patria e così si formò un esercito di 40.000 uomini che si concentrano ad Aquilonia, una città nei pressi di Avellino. 16.000 uomini dell'esercito sannita fanno giuramento solenne e con loro si forma una legione disperata di guerrieri votati alla morte, la cosiddetta Legione Linteata o Linteata, un vero e proprio corpo speciale delle truppe sannite. Le loro vesti sono bianche, di lino, armature dorate ed elmi impennacchiati perché si distinguono dai rimanenti soldati. Contro il Sannio in armi, Roma allestisce due poderosi eserciti. Li comandano Spurio Carvilio e Lucio Papirio Cursore, il figlio del famoso Cursore che già conosciamo. Il piano era quello di viaggiare separatamente, ma ad una distanza di massimo 30 km tra di loro, così, se servisse aiuto, uno dei due comandanti poteva intervenire e finché non serviva aiuto, invece, potevano razziare e devastare più terreno sannita possibile. Marciando verso il Sannio, Spurio Carvilio conquista Amiterno e si diresse verso Cominium. Papirio Cursore, invece, costringe la resa a Duronia e cinge ad assedio Aquilonia in mano Sannita. Il piano dei due consoli consisteva in attaccare le due fortezze contemporaneamente per dividere i Sanniti in due eserciti e affrontarli così separatamente. Tra i due scontri, quello più duro e significativo fu quello che ebbe Papirio nella battaglia di Aquileia e siamo nel 293. Davanti ai legionari romani, l'esercito nemico luccicava d'oro e d'argento, svolazzavano i pennacchi degli elmi e le candide vesti della legione linteata formavano una scena stupenda. Si aspettava da una parte e dall'altra che i capi impartissero il segnale dell'inizio della battaglia. Ed ecco che davanti al console Papirio, come propizio augurio, andò a posarsi e a gracchiare un corvo. Fu a quel punto che suonarono le trombe e dai legionari si levò il grido della battaglia. La battaglia inizia con una violenza inaudita. Il desiderio di entrambi i popoli di combattere, l'ira di accanirsi sul nemico, solleva una polvere incredibile e nell'aria un rumore assordante di colpi di spade. I bianchi linteati, vincolati dal giuramento, non inditreggiavano neanche di un solo passo, nemmeno quando i legionari di Roma irrompono su di loro sciabolando a destra e a manca come dei seminatori di morte. I romani, pensate dopo una giornata intera di combattimenti e di morti riversi sul campo, hanno la meglio e riescono stremati a vincere i due scontri e a conquistare le due città fortezza. Un durissimo colpo per i Sanniti. I due consoli tornarono a Roma con dei bottini incredibili, osannati dalla popolazione e dai politici. Fu un successo tanto decisivo quanto celebrato. La guerra dopo queste ultime dure battaglie sta finalmente giungendo al termine. L'ultima resistenza sannita, tenuta in vita dai soldati scampati, A questo massacro delle due battaglie e anche da qualche altro cittadino semplice durò altri due anni ma non senza difficoltà per i romani. Nel 292 Gaio Ponzio, il comandante principale e punto di riferimento Sannita, rimase questa volta prigioniero e portato a Roma. Dopo un periodo iniziale di detenzione fu giustiziato tramite decapitazione nel foro centrale dell'Urbe. Due anni dopo, siamo nel 290, quattro legioni romane annientarono le ultime sacche di ribellione rimanenti facendo sì che i Sanniti, ormai rimasti in un piccolo lembo di territorio e tra l'altro contornato da tantissime nuove colonie romane, firmassero la pace e la resa finale. Rimasero un popolo con le sue tradizioni, la sua lingua, ma ormai insignificanti per i piani di espansione che aveva Roma. Con la vittoria sui sanniti, i romani conquistarono una posizione di supremazia in tutto il centro-sud e imposero alle altre popolazioni italiche le loro decisioni in politica estera, riducendo le stesse a fornire contingenti di truppe e a finanziare campagne militari. Roma ormai era una potenza affermata che faceva paura al resto della penisola e non solo. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi pregherei di cliccare su segui per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com Grazie mille e al prossimo episodio!